0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör denna dags heliga evangelium, så skriver evangelisten Matteus. Jesus befallde sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön, medan han skickade hem folket. Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. Båten var då redan långt från land och kämpade mot vågorna eftersom det var motvind. Strax före gryningen kom han till dem, gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad och de skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sa, lugn, det är jag, var inte rädda. Petrus svarade, herre om det är du så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Han sa, kom. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade, herre hjälp mig. Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. Du tros svage, sa han. Varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig. Och de som var i båten föll ner för honom och sa. Du måste vara Guds son. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Halleluja Halleluja. 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 Då så ska jag all allallis gå ner med barnen till söndagsskolan så att då kan ni hänga på där ni som vill. Men man kan ju inte gå på vatten. Varför har en sån berättelse bara förts vidare? Så uppenbart påhittad och den vanliga västerlänningen fortsätter. Ja men Gud kan jag ju tro på och, och kyrkan gör ju mycket gott. Men om du ska få mig att tro på att man kan gå på vatten, då kliver jag av. Någonstans finns ju en gräns ändå. Tyngdlagen måste ju gälla för alla. Berättelsen om lärjungarna som ror iväg en dryg halvmil, det tar ju sina timmar. Vet ni om ni har försökt att ro i motvind någon gång? De kämpar på i motvinden hela natten. I fjärde väkten står det att och det betyder mellan tre och sex på morgonen så ser de Jesus komma gående på vattnet. Och den där berättelsen i mörkret där har ju fascinerat genom tiderna. Alla de som var runt Jesus hade ju samma eftermiddag, varit med om bespisningsundret när kanske uppemot 10 000 människor blev mätta genom vad Jesus gjorde när han med sina händer delade fem bröd och två fiskar. Och det räckte till att fylla alla magarna i en fullsatt skandinavium-typ. Vi snackade det här förut. så va? Det är fullt, Tänk dig fullsatt i Skandinavium. Och det är en man står och bryter bröd som, och fiskar som räcker till alla. Både Markus och Matteus och Johannes berättar om fortsättningen med den nattliga farofyllda färden över Genesarets sjö. Och hur Jesus möter dem där. Bara Matteus har med berättelsen om Petrus som ger sig ut på vattenytan han också. Och vår tekniskt inriktade tid frågar ju då hur, hur gjorde han? Är det möjligt? Visste han var stenanalog? Är det sant? Jesus samtid frågade samma frågor. De var inte dummare än vad vi är. Men de ställde fortsättningsföljdfrågorna också. Men vem kan han vara då i så fall? Vad säger det här om Jesus? Vad säger det som vi precis såg? Eller som de berättade om? Sen tror jag att man på Jesu tid var mer känslig för mönster och skeenden. Man kunde till naturligtvis stora delar av det som vi kallar gamla testamentet. Man kände igen en van som en van bibelläsare idag. kan känna igen också mönster, det traderade. En viktig måltid följs av stora vattenmassor som hotar livet. Räddningen sker genom vatten till nytt liv. Om du tänker igenom din barnens bibel eller så, om du har läst och kommer ihåg, så ser du i det här mönstret en stor måltid, en viktig måltid. Vattenmassor som hotade livet, räddningen genom vatten. Säkert tänkte de som hörde det här på påskmåltiden i Egypten. Vandringen genom Röda Havet, det livsfarliga vattnet förvandlas och blir välsignat och räddande till livet som fria människor på andra stranden. Det här händer nu alltså igen, bespisningsundret, vattenmassorna, räddningen undan stormen och vågorna till livet. När kyrkofäderna på 300- och 400-talen börjar fundera kring den här händelsen så lägger de till en tolkning till. De tolv i båten är inte bara en grupp förskräckta roddare som kämpar i stormen för sina liv. De är en bild för oss, för kyrkan, som vet att Jesus är någonstans i närheten, men osynlig. Och dessutom kommer han till de sina, ibland oväntat och ibland till och med skrämmande. Och när Jesus väl möter dem i nattmörkret lugnade han dem därför med sin röst. Och dessutom är att han uttalar Guds namn. det som inte fick uttalas, men som han kunde säga om sig själv. Det är jag, lugn, det är jag, var inte rädda. Så berättelsen om Jesus som går på vattnet har alltså ett övergripande och viktigt syfte att berätta vem Jesus är, Guds son, varför han kommer, för att rädda. Den som har skapat allt och satt samman kvarkar och atomer och molekyler håller sin hand över galaxernas vandringar i universum och dessutom satt samman de molekyler som just nu råkar vara du och dessutom fått dem att komma hit. Det är ju en ganska bra grej att lyckas med det, Jämfört med att gå på vatten, om man säger så. Universumskapare är självklart herre också över kaosmakterna, över havet. Det onda och livsfarliga kan han ta makten över. Och detta onda kan, kan förvandlas, kan vändas. Det som var genuint ont och livsfarligt, eh, eftersom man ju inte kunde simma på den här tiden, eh, inte alls, eh, så är ju detta fullständigt galet livsfarligt att ge sig ut utanför reelingen. Eh, detta livsfarliga element detta döden ligger och ruvar där under, ger sig Jesus ut på ger sig Petrus ut på detta livsfarliga element kan bli velsinnat genom dopets vatten det är livsfarliga vattnet som man kan drunkna i blir vi räddade och förs upp på den andra stranden för att dela en måltid med honom till och med Petrus, det är ju lätt att vi tolkar många bibeltexter ganska individualistiskt. Då tänker jag ja, men det är väl att jag ska, och jag ska, och jag, och jag, och mig, och mitt, och allt det där. Men till och med Petrus är ju inte bara en pers- symboliserar ju inte bara en person. Han är ju lärjungarnas talesperson, impulsiv, rädd, oförfärad, lite vimsig, tvivlande. Men när Petrus träder fram i evangelierna så, så symboliserar han faktiskt också hela kyrkan. Det är vi. Idag, Stensjöns församling, som är rädda, oförfärade, impulsiva, tvivlande, trosvaga. När Petrus släpper släpper taget om relingen och ger sig ut på vattnet handlar det inte om konsten att gå på vatten, utan konsten om att tro på Jesus. Så länge han har blicken fäst på Jesus funkar det. När han blir rädd för blåsten så funkar det inte. Har man blicken fäst på Jesus kan man alltså göra det omöjligt. Men när han blir rädd och såg att det blåsa, sjönk han. Så då kan den här berättelsen nu få landa hos oss, vanliga västerlänningar i Stensjökyrkan, en januari söndag 2023. Med några små tankefrön att bädda ner i hjärtats åker och grunna på lite. Om det är problematiskt för dig att Jesus gick på vatten, släpp det. Han är universums herre, alltings ursprung och mål. Den kristna kyrkan har inte med vattenpromenaden i trosbekännelsen, som vi ska läsa strax. Men däremot att han uppstod från de döda. För det andra, när Jesus ser oss som en stressad, orolig och slutkörd församling, kyrka, så säger han Lugn, det är jag. Var inte rädda. Och idag talar han in dessa orden i stensköns församling. Lugn, det är jag. Det som händer runt honom berättar vem han är. Vi får möta honom i måltiden här alldeles strax. Det oroliga och livsfarliga vattnet, kaosmakten, har blivit förvandlat och välsignat. Dopets vatten lyfter oss upp i faderns famn. För det tredje. Till och med när vi tvivlar, till och med när vi blir rädda som Petrus, när ingenting längre finns att hoppas på och vattenytan försvinner under våra fötter, då hinner han räcka fram handen. Och gripa tag i oss. Och de steg i båten och vinden la sig. Och de som var i båten föll ner för honom och sa. Du måste vara Guds son. Vi blev stilla en kort stund i begrundan.